0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge, wie lange ist es her, es ist sehr lang her, von Farbverläufe, dem Podcast, von dem ich sagte, er kommt regelmäßig, aber regelmäßig kann eben auch einmal im Jahr bedeuten. Ja, heute ähm, haben wir einen altbekannten Gast aus der letzten Folge plus ähm, noch einen weiteren Coach. Wir haben einmal Last Angel und einmal Demi, denn... Zuschauer haben sich gewünscht, dass wir noch weiter auf ähm, die Coaching-Thematik eingehen. In diesem Sinne, Dimi, erzähl doch mal was von Na, dir.
1: Genau, ich bin Dimi, ich coache jetzt seit circa fünf Monaten, habe eine Ausbildung bei anderen Coaches absolviert, war Head Coach bei dem 404 team dem Academy-Team davon, jetzt auch dem Uni-Team. Und bin jetzt der Leit Mitleiter eines ähm, Projekts in der deutschen Szene bei Hegasoft. Genau.
0: Das äh, klingt, als wenn du uns wirklich tolle Einblicke geben kannst. Aber du bist hier nicht allein, sondern äh, Last Angel ist immer noch äh, an deiner Seite, um noch den Mental Aspekt zu beleuchten. Wir kennen ihn schon aus der letzten Folge, aber sag doch noch mal, erzähl doch nochmal über dich.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Leon oder auch Las Angel. Ähm, zusammen mit Dimi bin ich auch bei dem schon genannten Projekt ähm, ja, tätig. Ähm, ich habe sechs Jahre lang ungefähr Pi mal Daumen äh, im League Esports Bereich äh, zugebracht, sag ich mal. Hab dann aber den Bereich gewechselt und bin ins Mental Coaching gegangen, wo ich jetzt die letzten drei Monate ähm, in der französischen Region rund um die Frost Open Tour äh, gecoacht habe und bin jetzt wieder quasi zurück nach Deutschland gekommen.
0: Ein Traumduo, also für die heutige Folge, denn wir wollen ein bisschen beleuchten, worum es überhaupt beim Coaching geht, warum man Coaching braucht, gerade im League of Legends Bereich. Für die Leute, die sich das Ganze jetzt hier anhören, ähm, wir setzen ein kleines bisschen League of Legends-Wissen äh, voraus. Also ähm, gerade, wenn ihr keine Ahnung habt, ihr kennt bestimmt jemanden, wenn ihr einen League of Legends-Podcast hört, der durchaus da Wissen hat. Trotzdem gebe ich jetzt einfach mal mit der Frage an Dimi ab. Äh, ja, Dimi, was ist Coaching überhaupt und wozu
1: brauche ich das? Genau. Coaching muss man erstmal ein bisschen differenzieren. Du hast im League of Legends Pro-Player-Bereich äh, mehrere Aspekte des Coachings. Zu einem das Mental-Coaching, mit dem sich Leon sehr viel beschäftigt, den Game-Knowledge-Part und den Sozial-Part. Äh, man kann es noch sehr viel weiter unterteilen, aber das wäre jetzt die grobe Unterteilung davon. Der soziale Part beschäftigt sich mit der... wie, die Teams sich, oh, wie das Team sich miteinander versteht, ähm, mit der Kommunikation etc., dann der Mental-Part, auf den kann Leon genauer eingehen, ob mit dem Mentality der Spieler, mit der Motivation, etc. Und der game Knowledge part beschäftigt sich mit der, dem, mit der Materie und der Thematik von League of Legends selber, wo man sehr in-depth, sagt man auch, äh, ins Spiel geht. Um das genau zu erklären, muss man vielleicht erstmal erklären, warum es teilweise problematisch ist, League zu coachen. A League ist ein Spiel, welches mit das Komplexeste wahrscheinlich ist, von den großen esports titeln weil du einfach sehr viele Random-Aspekte in dem Spiel drin hast. Das heißt, das Spiel ist aufgeteilt auf einmal Sachen, die du fest sagen kannst, wie Zahlen etc., welche Champions gespielt werden. Und einmal aus mehr theoretischen äh, Sachen, wie interaktion etc. Oder was wie ab ist zum Beispiel, oder welche Drachenseele spawnt. Äh, für Leute, die sich ein bisschen mehr mit der Thematik auskennen. Wodurch du sehr schwer feste Aussagen überlegt treffen kannst. Anders als im zum Beispiel Fußball, ähm, wo du sehr deutliche und äh, genau, so klarere Aussagen über das Spiel treffen kannst. Welches das Spielen tatsächlich sehr welches das sehr schwer macht. Und ein Coaching ist viel weniger darauf basiert, dass ich jemandem erkläre, wie das Spiel funktioniert. Ich diskutiere mit ihm über das Spiel und versuche ihm Denkansätze zu setzen. Das heißt, das Main, oder der Main-Goal von dem Coach ist es, dass einmal, sagen wir, das Black, das obviously im Spiel ist und das White, die Theorie des Spiels zu kombinieren, zu Gray und das den Spielern äh, nahezubringen und einfach die deren, deren Denkansätze zu setzen, damit die in der Lage sind, auch in dem Bereich über Spiel nachzudenken und es dann auch im Spiel anzuwenden. Und das sind dann, genau, einfach diese, in der Lage zu sein, über Spiel, oder beide Sachen zu kombinieren, so über Spiel nachzudenken und dann das den Spielern beizubringen, ist wahrscheinlich die Kunst des Coachings, äh, vor allem auf höheren äh, Stufen. Das heißt, wenn du die Stufen in der League einteilst zwischen High Tier, Mitteltier und Low Tier, für Leute, die sich ein bisschen mehr auskennen, wäre Low Tier für mich alles bis Diamond, Diamond 3. Dann Diamond 3 bis Master 2 und LP wäre dann zum so Mitteltier und Master 2 und LP bis Challenger unendlich viel LP wäre dann High -Tier und LEC etc. Und im High -Tier und Mitteltier äh, diskutierst du sehr viel mehr über das Game mit den Spielern und versuchst den Denk zu setzen. Und im Low Tier muss das Spiel noch mehr erklären, musst du die Mechan äh, Mechanics oder Einfach die Interaktion äh, vom Spieler erklären und den Spielern halt genau einfach nur das Spiel beibringen und nicht die Denkreize setzen. Genau, wie du es in der Higher Elo machst. Äh, genau, das wäre so der Main Mental, oder oh, der Main, ähm, was beim bei Mental machen musst, damit die Spieler richtig über das Spiel nachdenken. Was du in den anderen Aspekten especially im Mental Part machen musst, kann glaube ich Leon genau darauf eingehen. Ja. Genau. will ich auch rübergeben?
2: Ja, also erstmal, also ich bin ein sehr großer Fan von einer gewissen Drei-Schritt-Methode beziehungsweise ja, der, der Drei-Säulen-Methode von ähm, Sehen, Verstehen, Adaptieren, die auch noch einige Codes tatsächlich kennen und gelernt haben, soweit ich weiß. Da geht es halt einfach darum, dass du prinzipiell erstmal egal was halt Los ist, sage ich mal, in, in der Situation, wenn, wenn du jetzt halt in einem, in einem Match bist oder so. Äh, du hast eine beliebige Situation vor dir ähm, und du machst einen Fehler, du musst den Fe Fehler ja erstmal sehen. So. Das, du musst erstmal wissen, wo der Fehler liegt, damit du irgendwas tun kannst, um äh, zu improven. Weil wenn du nicht weißt, wo der Fehler ist, dann kannst du ihn auch nicht verbessern. So. Dann, nachdem du ihn gesehen hast, musst du erstmal verstehen, was ist da überhaupt falsch gelaufen und nicht nur quasi die, das Problem sehen, sondern den, den Lösungsweg dahinter und auch die Gesetzmäßigkeit zum Beispiel. Also es gibt ja, wie schon gesagt wurde, Dinge, die sind immer gleich oder zumindest immer ähnlich und es gibt Dinge, die verändern sich halt eben. Wie zum Beispiel die Drachenseele ist ja ein RNG-Faktor mehr oder weniger, die verändert sich. Aber dass zum Beispiel die Minions, die, die, die Lanes runterlaufen, ist was, was sich quasi so gut wie nie ändert. Das bleibt ja immer gleich. So. Und anhand solchen Faktoren kann man sich halt überlegen, okay, wo habe ich jetzt was falsch gemacht? Und dann anhand davon eben versuchen, den Lösungsweg zu finden. Und im Mental Coaching, zumindest soweit ich das halt ja jetzt experienced habe in den letzten Wochen und Monaten, es geht natürlich nicht darum, einem Spieler zu sagen, du hast den Minion jetzt hier falsch äh, angehittet, sondern zum Beispiel darum, ähm, du hast jetzt gerade die letzten fünf Minuten von deinem Game auf Autopilot gespielt. Und okay, so dann dann siehst du ja erstmal das Problem. Das heißt, du hast die Stufe 1 oder Säule 1, wie auch immer, schon quasi erledigt. Aber dann musst du verstehen, wo das Problem liegt. So. Ähm, ist er gerade einfach nicht in der Gegenwart und kann sich nicht auf das Spiel konzentrieren, weil, keine Ahnung, ihn seine Freundin verlassen hat vor zwei Tagen oder so. Oder, ähm, ja, führt er ein negatives Selbstgespräch mit sich, was man natürlich sehr selten sieht oder so. Das muss man dann erstmal rausfinden und erst dann kann man halt dagegen arbeiten. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ein Mental Coach hat, um jemandem weiterzuhelfen. Ähm, aber natürlich ist es auch so, ich sag mal, Mental Coaching ist nicht nur, jetzt sich vielleicht der, der ein oder andere denkt, ich erzähle ein bisschen was über die Psyche von, von den Spielern, was halt in deren Kopf abgeht oder so. Das ist ein Teil davon. Ich, keine Ahnung, also äh, ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt ähm, in der Sportpsychologie gibt es so ein Ding, das heißt Mental Map. Und eine Mental Map ist im Endeffekt ein ähm, ja, ein, eine, eine Handlungskette, die man sich über die Zeit antrainiert. Oder äh, erlernt, sage ich mal. Egal, ob das jetzt quasi Drive-By-Lernen ist oder ja äh, am eigenen Leib durch, durch schwerste Arbeit oder wie auch immer spielt erstmal keine Rolle. Aber Mental Maps ist etwas, was halt super wichtig ist für den für den Alltag von einem, ich sag mal E-Sportler oder auch generell von jemandem, der halt zum Beispiel ein Computerspiel spielt. Weil Mental Maps definieren ähm, den Umgang mit Spielsituationen. Und ich erkläre Ihnen jetzt aber nicht nur, was eine Mental Map ist, wie die funktioniert und wie man, ja, das oder was die Prinzipien dahinter sind, sondern was ich zum Beispiel auch mache jetzt von der thematischen Seite ist, ähm, das Thema Zielsetzung. Man kennt es vielleicht, wenn man kein Ziel hat, dann ist man eventuell so ein bisschen lustlos, motiviert, äh, motiviert, sorry, lustlos und unmotiviert oder wie auch immer hat halt, äh, ja, Negative Emotionen sind dann auch manchmal mit im Spiel oder so und das kann man sich natürlich nicht erlauben oder ist natürlich sehr unschön, wenn es um Performance geht, sage ich jetzt mal, wenn man auf Mid- und High-Tier vor allem jetzt mal schaut. Low-Tier finde ich hier ein bisschen schwierig anzusprechen, um ehrlich zu sein, einfach nur, ähm, ich bin schon lange nicht mehr in diesem Bereich von Coaching gewesen, wo es um Low-Tier-Teams geht oder die, die untere Ebene von, von League of Legends und eSport. Um, und halt mehr in der in dieser mittleren bis ja, anfangs höheren äh, ja, Geschichte drin. Aber genau, es ist halt eine generelle Sache. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Zielsetzung schaut, das ist etwas, was halt im Endeffekt noch erstmal gerade am Anfang viel wichtiger ist, als äh, irgendeinem Spieler zu erklären, wie eine Mental Map funktioniert. Der Spieler muss erstmal wissen, okay, was habe ich für, ich sag mal, Eigenschaften, und wohin können mich diese Eigenschaften bringen? Was ist mein Ziel auf kurze, mittlere und lange Sicht gesehen? Und was sind Meilensteine auf dem Weg dahin? Also was ist das Nächste, was ich tun muss, um mein Ziel zu erreichen und erreichen zu können überhaupt? Und bin ich in der Lage, das jetzt schon zu tun? Oder muss ich mir noch andere Sachen, also Fähigkeiten oder äh, oder so aneignen, um eben genau das zu machen? Und das ist immer so ein Thema, was überhaupt, ja, also was überhaupt notwendig ist, es ist so wichtig, das zu machen, bevor du richtig ins Coaching einsteigst. Anderes Thema, aber gerne kann dann auch Dimi seine Sicht der Dinge dazu sagen, aber ich glaube, wir ticken da relativ ähnlich. Ähm, ja, ist einfach diese Denkweise von wegen, was ist der nächste Schritt, zum Beispiel,
0: ja. Also die Frage, die sich da für mich stellt, äh, wenn ich euch so zuhöre, um, Coaching hat recht viel mit Geduld zu tun, nehme ich an. Sich äh, einen Spieler zu nehmen, sich ein Team zu nehmen und das zu entwickeln, sehe ich das richtig?
1: Genau. Coaching ist eine reine, ja, nicht unbedingt Geduldssache, also auch Geduldssache, obviously, du musst anfangen, über Spiele anders nachzudenken, weil viele of spieler oder League ist ein Spiel, da spielst du nicht 2, 3, 4 Stunden, vielleicht 100 Stunden, da spielst du tausende für Stunden. Der Durchschnitts-League-Spieler hat irgendwie vielleicht 3000 bis 6000 Stunden in dem Spiel. Und, also, Durchschnitts-League-Spieler, der auf höheres Niveau kommen will und Coaching nimmt. Und da musst du erstmal von diesem Autopiloting, weil in der Zeit, wo du das Spiel so lang spielst, äh, entwickelst du eine Autopilot, du entwickelst bestimmte ähm, genau, bestimmte einfach Gewohnheiten, weil dass du immer auf die Lane läufst, immer die Wave push und dann AFK die gehst, zum Beispiel. Äh, und du musst erstmal von diesen Gewohnheiten Autopiloting wegbekommen, was sehr viel Geduld äh, mit sich bringen muss. Und selber du musst selber an dir an, äh, arbeiten können. Coaching ist sehr viel weniger, wie ich schon gesagt habe, der Coach erklärt dir was und du machst es einfach. Coach macht tatsächlich vielleicht 15% aus. Weil alles andere ist, selber an sich arbeiten. Selber in der Lage sein, über Spiele nachzudenken, sich Aufgaben und Ziele zu setzen. Und das ist das, wo die meisten dran, dran scheitern.
0: Gerade im Mittier-Bereich äh, ist es ja aber durchaus so, dass man viel schnelle Roster-Changes hat. Also man kauft einen Spieler ein, und ähm, nach, einer, nach einem Split oder nach einer äh, Season haut man den halt wieder in Wind. So nach dem Motto, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Das ist ja, also da, die Praxis scheint ja dann konträr zu dem zu sein, was Coaching an sich in der Theorie ausmacht, nämlich die gemeinsame Entwicklung. Ähm, was sagt ihr dazu, zu dem Trend, dass eben durch, durch Sponsoren, durch eben das Geld, was dahinter steht, eine hohe Fluktuation bei äh, vielen Teams herrscht.
1: Genau, also wir sind besonders bei HelgaSoft sehr sehr gegen das gesamte Prinzip davon, weil ich bin der Meinung, dass das erstmal für die Entwicklung der Spieler fast nichts bringt. Du brauchst sehr viel länger, wenn du die ganze Zeit von Team zu Team hoppst, weil du erstmal 90% der Zeit daran rein investierst, mit sich mit dem Team anzufreunden, mit dem Team eine gemeinsame Teamdynamik aufzubauen und nicht mehr an Selbstimprovement arbeiten kannst. Das heißt, viele Spieler, die dann in dieses Rumgehoppe reinkommen, also zwischen Teams rumlaufe, werden nicht wirklich besser. Die bleiben Jahr für Jahr auf demselben äh, Wissensstand und werden immer nur langsam besser. Und overall bin ich der Meinung, dass vielleicht auch in Lower Tier, das heißt Diff 2, Roundabout Master, Bezahlung nicht unbedingt in, im E-Sport dabei sein sollte. Da Bezahlung sehr vieles verfälscht und viele Teams achten nicht mehr auf den Improvement der Spieler, sondern einfach nur auf den Erfolg und sind ja geldgierig. Äh, genau und sehen halt einfach: Okay, wir kaufen jetzt eine Roster und flippen rein. Weil, wenn das Roster klappt, nice, dann behalten wir es bei. Vielleicht vielleicht für noch einen Split. Wenn es nicht klappt, gehen sie weg und wir holen uns ein neues Team bis sie halt ganz oben sind. Vielleicht, aber es hält eine 90-10 Chance, dass es, dass das Roster einfach nicht harmonieren kann und lange tryouts, die wo man step für step sich die Spieler rauswählt, sich genau überlegt, ja was brauche ich für Spieler, was will ich mit den Spielern erreichen im Endeffekt und sie dann langsam äh, spielen lässt, ist meistens wo oh, kann der viel bessere Erfolg sein, wo oh, kann viel besseren Erfolg mit sich bringen und Spieler, äh, oh, man sollte auch nach Spielern suchen, die sind zu improven, wenn man ganz hoch will Anstatt die Motiviert sind für Geld zu spielen. Genau.
2: Ja, also da kann ich mich definitiv nur anschließen. Ähm, von der Mentality coach seite ist es halt so, Geld und, und jegliche Ressourcen im Sinne von irgendwelchen Goodies, ich sag mal, keine Ahnung, zum Beispiel, okay, ein Jersey ist jetzt was, was man zum Beispiel auch bei loweren Teams manchmal bekommt, aber gerade jetzt von, wenn man von Geld spricht, sage ich mal einfach als simples Beispiel. Geld ist halt extrinsische Motivation und extrinsische Motivation bedeutet immer, dass du niemals auf deinen Peak kommen wirst. Es, geht, es funktioniert einfach nicht, das ist eine Gesetzmäßigkeit. So. Um auf deinen Peak zu kommen, um in, um in, um in diesen Flow-Modus zu kommen, wo halt alles dir so im Grummen und Ganzen zufliegt, wo du deine volle Leistung und deine volle Performance abrufen kannst, brauchst du intrinsische Motivation und die kommt aus dir selber, also zum Beispiel, weil du halt eine Challenge hast, die du unbedingt ähm, schaffen möchtest oder so und nicht, weil du für 200 Euro im Monat für irgendein DIV-3- oder DIV-2-Team spielst. Weiterhin sind wir auch der Meinung, dass, ähm, dass es fast egal ist, ob man DIV-4, DIV-3, DIV-2 spielt, weil es einfach nichts bedeutet äh, heutzutage. Also es, be es hat für uns keinen großen Wert, egal ob du ein DIV-3- oder DIV-2-Spieler bist oder ein DIV-4-Spieler. Du bist trotzdem nicht an dem Punkt, wo du ich sag mal irgendwas Großes erreicht hättest. Zumindest aus unserer Perspektive. Ähm, darüber haben wir auch schon sehr viel untereinander geredet in den letzten Wochen. Sondern wir denken halt, wenn du wirklich ja, dir einen Namen machen möchtest im E-Sport, wenn du was erreichen möchtest, dann solltest du wirklich alles daran setzen, irgendwie Div 1 oder höher zu spielen in deinen jungen Jahren, sage ich mal. Also keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel, Richtung, Richtung Div1 ProDiv gehen kannst du auch noch locker, wenn du 25 bist oder so. Aber LEC geben kannst du halt nicht mehr, wenn du 25 bist im Normalfall. Das ist zum Beispiel eine große Schwierigkeit, aber ich hätte jetzt auch kein Problem, einen 25-Jährigen, der super intrinsisch motiviert ist, auf einer Rolle, keine Ahnung, Support oder so, jemanden vorzuziehen, der vielleicht 17 oder 18 ist und halt überhaupt keinen Bock hat, sich, ja, für irgendetwas zu motivieren, sondern halt nur auf das Geld schaut oder auf irgendwelche anderen extrinsischen Faktoren. Da bin ich ehrlich.
0: Das ist aber eine sehr, sehr gute äh, Überleitung. Ähm, jetzt jetzt finde ich doch immer die Überleitung. Dabei habe ich gesagt, ich will heute mal die Klappe halten. Ähm, <lacht> Ihr habt schon von Tryouts gesprochen. Und es ist interessant, also um da Kontext zu geben, der ehemalige Supporter... Von Sparks Esports, ähm, Social Media Manager von Wacker Gaming, ist er zufällig auch noch. Den sehe ich ab und zu auf Twitter und der hat jetzt äh, geschrieben: Ja, in Tryouts ist es halt so, das Management sieht, äh, Monkey High Elo nehmen wir, Monkey wenig LP nehmen wir nicht. Ähm, das ist natürlich ein sehr kontroverser Take. Äh, wie sehen denn Tryouts äh, bei euch oder im, im Speziellen bei dir, Demi, aus?
1: Mm. Genau, ohne vielleicht viel zu viel zu leaken äh, von Tryouts. Dieses
0: ja, äh, bleib, bleib bitte, bleib, bleib bitte im, im rechtlich okayen Rahmen. Ähm, natürlich ja. keine, keine Geheimnisse, aber vielleicht kannst du uns trotzdem einen kleinen Einblick geben.
1: Na, na klar, genau. Äh, Tryouts sind, wie ich schon vielen Spielern erklärt habe, ich glaube, jedem Masterspieler, er seine 20, 30 Sp äh, Champions gut spielen kann, auf einem sehr soliden Niveau spielen kann. Es interessiert mich nicht zu sehen, wie ein Spieler auf seinen besten Champions andere Spieler stompt. Es interessiert mich zu sehen, wie ein Spieler seine Game Knowledge anwendet, um bestimmte Probleme zu lösen. oder Um bestimmte team zu spielen. Ähm, oder ob ein Spieler in der Lage ist, in einer Teamkombo, die vielleicht ungewöhnlich ist, mit ungewöhnlichen Picks, äh, zum Beispiel in der Leona Mitte, ob er es in der Lage ist, da zu sehen, was ist mein Window, was muss ich machen, weil eine Leona Mitte unterscheidet sich von ihrem Kit von einem Standard-Mitländer, aber sie hat immer auch dieselben Aufgaben wie ein anderer Mitländer, wie zum Beispiel Warding, Jungle Tracking, mit dem Jungle Zusammenarbeiten. Und ich will sehen, ob er in der Lage ist, seine Game-Knowledge anzuwenden, obwohl ihm sein Autopilot von seinem Main-Champion fehlt. Wie ich davor erwähnt habe, haben, oh, entwickelt sich ein Autopilot bei vielen Spielern, wenn sie League spielen, und der ist, entwickelt sich besonders auf den einzelnen Champions die man halt OTP, die man sehr viel spielt. Und wenn man einem Spieler diesen Autopiloten wegnimmt, dann sieht man, wie er tatsächlich mit seinem Game Knowledge umgeht. Und das ist, was mir wichtig ist. Mir ist auch ziemlich egal, ob der Spieler jetzt Diamond 3 oder Grandmaster ist, weil so Lücke spiegelt nicht unbedingt seinen Competitive-Rang fragen wir, also seinen ähm, E-Sports-Rang, sagen wir es mal so. Er sagt, ich will sehen, wie ein Spieler, ob ein Spieler in der Lage ist, über Spielen nachzudenken, wie er über spiel nachdenkt. Und genau ob er ist, auch wie er persönlich drauf ist. Das ist ja, so.
2: da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also, ich muss, ich, ich sag's mal so, für mich, Elo ist zwar in gewisser Weise ein Indikator, weil natürlich kann man sagen, der Average Diamond Spieler ist schlechter als der Average Grandmaster Spieler. Also, das ist so ein Satz, wo ich absolut verstehen kann, wenn man den raushaut. Ähm, aber overall äh, ist Solo-Q hat einfach andere Prinzipien und Regeln als Competitive. So. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich in Solo-Queue hochzuspielen, die in Competitive niemals funktionieren würden, weil du halt einfach dann bei gewissen Spielstilen oder gewissen Gewohnheiten, die du in Solo-Queue hast, die vielleicht funktionieren, weil der Gegner nicht in der Lage ist, das Ganze zu punishen, würde in Competitive niemals funktionieren auf dem gleichen Niveau, weil der Gegner weiß, wie er damit umzugehen hat und deswegen, es kann durchaus sein, dass ein D3, D4-Spieler besser spielt als ein Grandmaster-Spieler und Dimi hat es schon super erklärt, ähm, ja, mich interessiert auch nicht, wie der Typ auf seinem Comfort-Champion unterwegs ist, der da tryoutet. Es interessiert mich auch nicht, wie die ähm, ja, wie die Kommunikation ist, wenn, wenn alles gut ist oder halt bedingt. Natürlich, okay, wenn wir jetzt einen Support-Spieler zum Beispiel tryouten, der eine shotcalling rolle übernehmen soll, dann ist das wieder was anderes. Aber mich interessiert nicht der adc Carry, der der ganz normales äh, Teamfight-Target-Calling macht. Das ist mir ziemlich egal eigentlich. Sondern mich interessiert der adc Carry, der vielleicht dann Diamond 3 ist oder Diamond 2 oder was auch immer, vor dem grandmaster adc Carry, der aber sagt, hey, wir haben hier einen Gameplan. Wir sind gerade in der und der Situation in dem Spiel und der dann als Game-Leader, auch an dem Gameplan festhält und versucht, das, das Team zu überzeugen und zu carryen. Nicht mit seinen Mechanics oder mit seiner Elo, sondern mit dem, wie er Knowledge halt von seiner Perspektive aussieht und benutzt für das Spiel. So, das interessiert mich. Und das interessiert auch Demi und nicht, ob der jetzt D1 ist, D3 ist, Grandmaster ist, ist komplett egal eigentlich, erstmal. Es ist ein Indikator, mehr nicht. <lacht> At least in my opinion.
1: Genau. Der Main-Unterschied vielleicht zwischen einem Challenger-Spieler, äh, oder, Challenger-Spieler und Pro-Player sind nicht unbedingt gut oder smart in dem Game. Die können bestimmte Konzepte einfach besser applyen als der Durchschnittsspieler Deswegen sind sie auf dem Level. Das bedeutet nicht, dass ein Challenger-Spieler unbedingt giga-smart ist oder super-mechanical. Weil halt einfach nur bestimmte Konzepte können sie sehr viel besser applyen als der Durchschnitt. Genauso wie Pro-Player. Und wir, wir, was wir versuchen auszubilden, was wir versuchen zu, ja, was ich halt trainiere, worauf ich coache, ist halt, dass der Spieler generell smart ist und gut im Spiel weiter und das Spiel über das Spiel nachdenken kann, über das Spiel reden kann. Auch die Kommunikation zwischen den Spielern und im Team und wie ein Spieler über das Spiel redet, ist mir sehr wichtig, was ich auch coache. Genau.
0: Die Kommunikation im Team selbst ist ja immer eine, eine wichtige Sache, eine Sache, die durchaus ähm, mehr Relevanz hat, als man vielleicht als simpler E-Sport-Zuschauer sieht, ähm, auch in den höchsten Ligen. Also man, um da auch nochmal wieder Kontext zu geben, ähm, G2 Esports ist da ein gutes Beispiel. G2 Esports hat in den letzten Jahren sehr viele Erfolge gefeiert. Ähm, aber auch bei Niederlagen hat man sehen können, dass die Jungs sich eben gegenseitig aufbauen und gegenseitig wirklich noch eine sehr freundschaftliche Beziehung haben. Als Reckless, der ehemalige Carry von Fnatic, zu G2 gekommen ist, hat er ähm, zum Beispiel auch gesagt, dass die Atmosphäre in dem Team eine ganz andere ist, dass sie viel freundschaftlicher ist und dass er sich jetzt schon sehr viel wohler fühlt als bei seinem alten Team. Das kann natürlich ein Stück weit Marketing sein. Ähm, wie sehr achtet ihr als Coaches auf die, ich sag mal, auf die Basis, in dem das Team zusammenspielt? Also es gibt ja einmal diese, diese freundschaftliche Basis, die zum Beispiel G2 hat, die auch viele Prime-League-Teams haben. Und dann gibt es einmal die rein berufliche Basis, gerade wenn es dann in Richtung pro -Div geht, in Richtung lec äh, hat man es oft, die, die äh, Spieler wohnen nicht zusammen, die sehen sich halt dann nur für Scrims und ähm, haben außer dieser Arbeit keinen Draht zueinander. Äh, wo setzt ihr da an? Also wenn ihr jetzt ein ganz frisches Roster habt, was ist euch da erstmal wichtiger? Der, das Zwischenmenschliche oder das äh, Spielerische?
1: Mm, ich würde es auf ein gesundes 50-50 äh, legen. Ich lege sehr... Also Genau, ich bin persönlich mehr für dieses G2-mäßige. Das gefällt mir einfach persönlich mehr. Ähm, ich mag den offenen Umgang mit Menschen sehr viel mehr als diesen diktatorischen und arbeitsumstandmäßigen. Äh, also, dass ich halt, you know, der Coach ist der Boss, das finde ich nicht gut. Ich finde eine, ja, eine Diskussion, eine gesunde Diskussion mit den Spielern und gesunder Umgang mit Spielern sehr viel angenehmer und sehr viel besser, ähm, als den Spielern was vorzuschreiben. Und ich lege sehr viel Wert auf beides. Ich ähm, Especially in den Early Phase will ich erstmal, dass die Spieler miteinander spielen. So vielleicht zwei, drei Wochen einfach Einspielzeit haben, aufeinander eingehen können, wissen, was kann der andere, etc. Genau, einfach wissen. Ähm, sammeln über ihre eigene Mails. Und Danach lege ich sehr viel auf Teamaufgaben. Das heißt, Aufgaben, die außerhalb von League passieren, aber mit Leagues zu tun haben und jedem Team ähm, passieren. Aber auch so Sachen wie vielleicht zusammen irgendein anderes Spiel aus der League spielen, kann sehr viel Teambuilding aufbauen, worauf ich sehr viel äh, Wert lege. Und genau, in-game technisch, es werden halt immer nebenbei Scrims passieren, wo sich In-game kennenlernen etc. Was sehr wichtig ist. Personal Synergy In-game ist mit das Wichtigste, besonders Jungle Mitte und Botland, aber auch Support und Jungle was auf jeden Fall aufgebaut werden muss und äh, an was early on schon gearbeitet werden muss. Ähm, genau, deswegen lege ich da persönlich einen sehr großen Wert auf den 50-50, aber auch außerhalb von Leaks, dass da eine Kommunikation zwischen Spielern herrscht, dass man auch außerhalb von Leaks sich über League unterhalten kann. Genau.
2: Ich würde dem auf jeden Fall insgesamt auch zustimmen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es 50-50 machen würde oder so. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen. Ähm, aber also... Der, der, der Punkt ist auf jeden Fall, man kann nicht nur auf, auf Gameplay gucken, vor allem nicht am Anfang. Du musst, wie, wie man schon richtig gesagt hat, man muss aus dem Team eine Einheit machen, wenn das Ganze funktionieren soll. Du willst normalerweise nicht deine fünf High-Elo-Individualspieler haben, sondern halt eine Gruppe, die als Gruppe auch funktioniert und zusammen auftreten kann und überzeugen kann, äh, halt als Gruppe oder Team und nicht als fünf Individualspieler mit High-Elo oder sowas. Ähm, deswegen finde ich auch zum Beispiel, was ich jetzt so die letzten Monate und Jahre immer ganz gerne gemacht habe, wenn ich zu einem neuen Team gekommen bin, ähm, da oft einfach die Möglichkeit nicht gegeben war, zum Beispiel offline zu Bootcampen oder so, wo man ja sehr viel an äh, Teambuilding-Maßnahmen machen kann und es auch machen sollte, zumindest in my opinion, ähm, verschiebe ich das Ganze einfach ganz gerne auf ein Online-Bootcamp, was man halt ohne großen Zeitaufwand halt einfach durchziehen kann man braucht im Endeffekt nur ein Wochenende und einen guten Plan und fünf Spieler und einen Coach so, das war's schon und äh, auch da kann man sehr viel zusammen machen also wie es ja gerade schon von Demi gesagt wurde du kannst zum Beispiel irgendwas spielen wie Among Us oder es äh, gibt genug Spiele die man halt zusammen spielen kann für Synergy du kannst irgendwelche Teamaufgaben äh, ja die dann entweder mit dem Spiel zu tun haben oder auch nicht lösen lassen von den Spielern Du kannst Diskussionen über beliebige Sachen führen. Das sind ja alles Sachen, die man auch machen kann, wenn man sich eben nicht ähm, ja in Real Life trifft, sondern halt immer noch vor seinem Computer, Laptop, wie auch immer sitzt. Aber auch da gibt es halt Möglichkeiten und die gehören gerade in der Anfangsphase auch wirklich dazu. Ähm, ich habe zum Beispiel aber auch ganz gerne in Richtung äh, Psychologie als Mental Coach einfach was gemacht. Ich bin ja auch Psychologiestudent, daher passt das umso besser. Und einfach dem dem Team erklärt, was eine Gruppe überhaupt ist, warum eine Gruppe überhaupt existiert, was die Phasen von äh, Gruppenbildung und so weiter sind. Einfach damit sie auch mal wirklich verstehen, was ist denn so die die Dynamik davon. Also warum, ja, warum Gruppe, warum so, was sind die Rollen in einer Gruppe und wie sollte das auf einen längeren Zeitraum überhaupt äh, aussehen in einer Gruppe. So. Und das fanden die Leute eigentlich auch immer ganz cool.
0: Jetzt versucht man auf beiden Coaching-Positionen, also Mental-Coach und ich sag mal Gameplay-Coach, äh, genereller Coach, ähm, ein Team aufzubauen, also eine Gruppe aufzubauen. Ähm, natürlich ist es klasse, wenn das alles funktioniert. Äh, dann haben wir das äh, Example G2 und alle freuen sich. Ähm, das geht aber eben auch ganz anders, und die Frage, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist, wo sind denn bei euch so Red Flags? Also, wann sagt ihr, okay, hier stimmt irgendwas mit der Gruppendynamik nicht? Muss da, äh, muss erst einer anfangen zu weinen und zu euch kommen oder habt ihr da gewisse gewisse Zeichen, die ihr wahrnehmen könnt. Und vor allen Dingen, wenn ihr das wahrnehmt, wie geht ihr da vor? Geht ihr da einen sehr pädagogischen Approach mit wir reden mal drüber? Oder versucht ihr das so ein bisschen äh, unterschwellig gerade zu rücken? Gerade bei jüngeren Spielern ähm, stelle ich mir das nicht ganz einfach vor.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die man generell sehr schwer beantworten kann. Mhm, es ja, kommt halt immer auf den Spieler drauf an und auf das Problem selber. Bei vielen Problemen wollen wir natürlich von Anfang an auszuziehen mit langen Tryouts, das heißt, Spieler, die tilten, etc., dass wir einfach Spieler mehrfach sehen, auch nicht nur in einem, einem Tryout, die hat mehrere Chancen, sich zu beweisen und zu sehen, wie die spielen, wie ist die Synergy zwischen den Spielern von Anfang an und verstehen sich untereinander, weil es macht keinen Sinn, zwei Spieler reinzutun, die sich einfach untereinander komplett, überhaupt nicht verstehen. Und genau, da das ist ein Weg, das Ganze erstmal auszusortieren. Klar, man sortiert damit nicht alles aus, aber man gibt sich alle Mühe. Und im Nachhinein muss man immer schauen, okay, was ist das Problem? Right? Wenn ein Spieler tiltet, dann kann man es auf jeden Fall pädagogisch lösen, indem man einfach darüber redet mit dem Spieler, vielleicht auch selber, nach vielleicht im Team einfach schauen, was ist das Teamproblem? Ist es ein Teamproblem oder ist es ein persönliches Problem? Ist vielleicht auch weit dahinter? Ähm, oder irgendwas dahinter? Right? Privates, etc. Ähm, und wenn es andere Probleme sind, dann. Ja, es kommt halt einfach immer aufs Problem drauf an. Wenn die Teamdynamik überhaupt nicht stimmt und es einfach nicht funktioniert über längere Zeit, da müssen teilweise auch dramatische Changes gemacht werden, wie ein Roster Swap. Ist immer sehr ungern, weil es dann irgendwo auch die, äh, das Improvement der Spieler stört. Klar, äh, du hast einfach einen neuen Spieler, du musst dich wieder an einen neuen Spieler gewöhnen, aber wenn du mit dem Spieler nicht klar gekommen bist, dann hilft auch, dann wird so so dein Improvement gestört. Das heißt. Man muss auch teilweise einfach Grenzen ziehen. Kommt aber immer aufs Problem auf, äh, drauf an. Ich würde sagen, man kann nicht pauschal eine Aussage dazu treffen. Genau.
2: Nee, also ich glaube, es gibt schon hier und da so ein paar Yellow Flags, wo man dann halt alarmiert sein kann, sag ich mal. Also auch wir haben das natürlich im Voraus schon mal zusammengefasst, sage ich mal. Jetzt mal ein Beispiel ist halt natürlich Toxicity. Das ist ein naheliegendes Beispiel, wenn ein Spieler nicht den nötigen Respekt mitbringt, äh, sich wie ein Geagst im Wald verhält, grob gesagt, dann kann man natürlich erstmal relativ schwierig mit dem viel anfangen. Aber auch wenn das Problem erst auftritt, nachdem dieser Spieler in, im Team gesetzt ist und gelockt ist, es gibt halt verschiedene Umgangsformen damit, aber ich sag auch mal so, den Spieler rauszuwerfen ist eher so eine Notlösung, die man halt erst tun sollte, wenn es halt wirklich über vielleicht wochenlang Probleme gibt und man einfach anders keine Möglichkeit findet, diese Situation aufzulösen ähm, oder die, die Probleme zu verringern, dann würde ich auch einen Kick oder einen oder ein Bench oder was auch immer in Betracht ziehen. Und davor halt, wie Demi schon gesagt hat, also es gibt da genug Möglichkeiten aus dem pädagogischen Bereich äh, oder psychologischen Bereich auch, wie man halt damit umgehen kann. Und die Frage ist natürlich immer, wo, wie gesagt, wo ist das Problem und wie kann man das lösen?
0: Verstehe. Ähm, wie ein schlauer League of Legends-Spieler irgendwann mal sagte, bestimmt, äh, Ego ist der Feind. Ähm, Ego ist natürlich auch ein Thema, wo man dann in den, in den höheren äh, Spielniveaus eher drauf stößt, weil ich sag mal, ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Diamond 4-Spieler das größte Ego hat außerhalb der solo -Q. Ähm, Trotzdem kann ich mir, trotzdem denke ich mal, dass das auch durchaus ähm, ein Zeichen wäre, gegen das man dann vorgehen kann. Ja, ähm, damit haben wir aber schon mal eins der Probleme beleuchtet, die ein, die, auf die ein Coach treffen kann, nämlich eine, ich sag mal, schlechte Teamsynergie. Ähm, gibt es noch andere Probleme oder andere Herausforderungen, andere kritische Punkte, wo man äh, als Coach so ein bisschen ins Schwitzen kommt.
1: Vielleicht, wenn die Spieler auf einen nicht eingehen und nicht verstehen, was ein Coach macht und einfach andere Erwartungen an den Coach haben und vielleicht auch einfach nicht die Aufgaben erfüllen wollen, die einem Coach einem gibt, weil denen sind dahinter nicht verstehen. Allgemein die Kommunikation zwischen Spielern und Coach sollte eigentlich immer gut sein, damit es einen, so ein Erfolg wird. Das könnte ein Problem sein, dass Spieler einfach nicht... Nicht das machen wollen, was ein Coach von denen mehr oder weniger verlangt, wie zum Beispiel eben, wie ich davor gesagt habe, Aufgaben. Und das, das kann teilweise ineinander raten. Und das Thema Ego. Ein Ego ist immer was, ich sag mal, relatives. Du wirst als Diamond-4-Spieler ein hohes Ego gegenüber einem Goldspieler haben, aber nicht gegenüber einem Challenger-Spieler. Auch das kann natürlich passieren, aber das ist halt unwahrscheinlich. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Coach... Lore Elo hast, als der als ein Spieler, kann es natürlich passieren, dass ein Spieler sagt, nee, von dir lasse ich mir nichts sagen, du bist weiß nicht, Platin, ich bin Grandmaster, auf dich höre ich nicht. Passiert nicht oft, aber das könnte zum Beispiel ein Problem sein, wo vielleicht wieder das äh, Thema Ego mit reinspringt.
2: Naja, ich glaube, generell ist es schon so, dass man sich erstmal ein Stück weit den Respekt erarbeiten muss von den Leuten, außer man ist irgendwie schon bekannt oder so. Aber ich glaube, selbst dann muss man erstmal die Leute auf seiner Seite haben. Und die Leute müssen halt merken, dass man weiß, wovon man redet, dass man ihnen wirklich helfen möchte und auch helfen kann. Ähm, und sich dann darauf einlassen. Ähm, ich habe aber auch schon viele Leute, gerade Spieler getroffen, die, keine Ahnung, ich sag mal, Bereich Master vielleicht auch ein bisschen höher waren, die gesagt haben, yo, wozu brauche ich einen Coach? I mean, und das ist halt einfach Quatsch, in meiner Opinion, weil, ähm, du wirst dich wahrscheinlich nie so weit entwickeln in in ähm, ja also mit Eigenimprovement und, und Selbstimprovement wie wenn du es kannst wenn du einen guten Coach an deiner Seite hast ich meine nicht umsonst arbeiten auch Profisportler und Profiteams mit guten Coaches zusammen oder oder haben Coaches als Bestandteil von der Teamstruktur so ich ich finde anders ist es sehr sehr schwierig bis unmöglich gut zu sein natürlich Gibt es bestimmt Fälle, wo, du, wo sich jemand aus äh, Selbstimprovement so weit hochgearbeitet hat, auf ein sehr, sehr hohes Niveau, aber die sind halt eben echt vergleichsweise selten tatsächlich. Ja.
0: Was mich nochmal interessieren würde, wo wir jetzt bei den ähm, Herausforderungen waren, die ein Coach durchaus, zu, ja, ins Gesicht äh, geschmissen bekommen kann, ganz äh, hart gesagt. Wie sieht denn so der typische Coaching-Alltag aus? Also gerade, wenn man jetzt sagt, okay, Teilzeit, könnte man vielleicht eher von einer Woche sprechen. Es ähm, ist natürlich in LEC-Teams, LCS-Teams, und besonders im asiatischen Raum ganz anders. Die sind dann da natürlich von morgens bis abends bei den Spielern, mit den Spielern äh, am Arbeiten. Ich denke, dass das in dem Niveau, in dem wir uns hier befinden, noch nicht unbedingt der Fall ist. Aber äh, ohne jetzt, ich sag mal, zu viel Insiderwissen rauszuhauen. Ähm, wie sieht so ungefähr die, die Woche eines Coaches aus in im, im Bezug auf Vorbereitung, Teamarbeit, äh, möglicherweise dann auch Spieltage, Vor- und Nacharbeit. Ähm, könnt ihr da vielleicht noch mal einen Einblick geben?
1: Na genau, also wie du schon erwähnt hast, man muss ein bisschen differenzieren, auf welchem Level man sich befindet. Auf unserem Level ist zum Beispiel mein Alltag so, dass ich in der Zeit, wo ich nicht gerade mit den Spielern, also ich bin sehr viel weniger mit den Spielern, vor allem in der trout phase ähm, aber auch während, des, oder während einer normalen Zeit, äh, wenn, in normalen prime -League unterwegs als einen LSC-Coach. Die Zeit, wo ich nicht mit den Spielern unterwegs bin, investiere ich meistens darin, mich selber zu improven, mir selber Knowledge anzueignen, etc. Und klar, genau, die Zeit, die du dafür als Team investierst, heißt teilweise auch 5 bis 10 Stunden am Tag, investierst du teilweise darin, dich auf die Gegner vorzubereiten während des Splits. Du schaust die Gegner an, du analysierst die Gegner, du hast einen Analyst, der dir da hilft, dir Input gibt. Eine Aufgabe vom Analyst ist zum Beispiel, einfach ein großes Paket von Informationen, die er über die Gegner sammelt, zu verpacken und dann, ähm, ich sag mal, sehr anschaubar für den Spielern und den Coach zu präsentieren. Und genau das machst du, du schaust mit dem Analyst-Zeug an, du überlegst dir, was die Meta ist, was brauchen die Spieler, danach gehst du deinen Coaching-Plan durch. Die meisten Coaches haben einen bestimmten Coaching-Plan, nach dem sie arbeiten wollen mit den Spielern, genau, ja, trainierst du bestimmte Konzepte, vielleicht in Scrims, achtest einfach drauf, okay, was brauchen meine Spieler, was sind deren Schwächen, was sind deren Stärken. In einem LEC-Team ist ein Tagesablauf von einem Coach sehr viel geregelter. Das heißt, ein Coach, ja, am Anfang des Tages, was ich, äh, weiß, dass er, er, einmal auf den Tag vorbereitet, kann, auf Frühstück, vielleicht auch teilweise mit den Spielern, ähm, ich glaube, du wohnst zusammen und da arbeiten sehr, sie sehr viel zusammen. Gibt es einen Scrim? Gibt es eine Pause? Gibt es noch einen Scrim? Ähm, noch eine Pause, vielleicht einen Scrim oder einen Spieltag? Dann wird sich halt auf die Spieltage vorbereitet, wird sich auf die einzelnen Scrims vorbereitet. Was wollen wir im Scrim trainieren? Was sind unsere Schwerpunkte des Scrims? Ein Scrim ist kein Spiel, was du einfach, oder oh, es sind keine Spiele, die du einfach wegwerfen willst, indem du deine Main-Champions spammst. Du willst bestimmte Aspekte trainieren, die deinem Team fehlen wie zum Beispiel Kommunikation, Synergy, Makro etc. Das ist so circa der Ablauf des Coaches und ob dann am Abend oder davor ähm, ja, Gegenanalyse, Recherche, was braucht mein Team etc. Genau, ja,
2: genau. da würde ich mitgehen. Und äh, von der Mental Coach Perspektive ist es so, dass es ganz darauf ankommt, was man halt zu tun hat. Also es ist mehr oder weniger ja, einfach das Aufgabenfeld, was den Alltag bestimmt. Ähm, aber mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zwei, zwei Teams betreue als Mental-Coach, dann äh, kann ich zum Beispiel sagen, okay, wir machen pro Woche eine Team-Session, um, wo wir dann das ganze Team versammelt haben, also alle fünf Spieler, vielleicht noch die Coaches oder Manager, wenn die möchten, keine Ahnung, ist ja dann deren Sache ähm, und dann arbeitet man mit den Spielern halt ein bestimmtes Thema oder bearbeitet dieses Thema halt, was man dann halt vorher vorbereitet hat. Dann gibt es eine kurze Nachbesprechung und äh, das war es im Endeffekt schon fürs Team-Coaching. Und dann hat man natürlich auch klassische, klassische individual Mental-Coachings, ähnlich wie im äh, ja, individuellen League of Legends-Coaching. Genau, also im Endeffekt unterscheidet es sich tatsächlich gar nicht mal so wirklich viel von League-Coaching, nur man hat halt meistens keine, also man hat halt keine wirklichen Scrims oder oder irgendwelche, ja, Praxisgeschichten, außer man, sag ich mal, baut sich jetzt selber so eine Art, ja, Klausurgerüst ähm, zusammen, habe ich auch schon gemacht, war ganz witzig, aber abgesehen davon ist es halt sehr viel Theorie, ähm, genau.
0: Verstehe. Nun, wir nähern uns, ja, wir haben die äh, 45-Minuten-Marke sogar schon überschritten. Ich möchte euch natürlich nicht äh, die Möglichkeiten nehmen, hier noch mehr zu sagen. Ich wäre soweit ähm, zufrieden mit dem, was ich gefragt habe, aber ich möchte euch natürlich gerne noch die Möglichkeit geben, wenn ihr noch irgendwas habt, äh, was ihr noch näher beleuchten wollt oder sowas, jetzt ist quasi äh, der heiße Stuhl, ähm, von daher äh, feuerfrei, würde ich würde ich mal äh, sagen.
1: Hm. Ich glaube, wir haben das Thema Coaching Roundabout gut erklärt und beschrieben. Man kann natürlich in alle Aspekte sehr viel mehr ins Detail gehen. Man kann vielleicht zu jedem Coaching-Aspekt und auch dem General äh, Neutral-Aspekt eine eigene Folge machen. Aber ich glaube, wir haben Roundabout alles sehr gut abgeklärt, sehr verständlich für, ja. für Leute, die sich vielleicht sich auch nicht unbedingt mit dem Spieliger auskennen genau deswegen. Also vielleicht,
2: vielleicht eine Sache kann man, kann man glaube ich, noch ähm, sagen, die für Spieler oder, oder generell Menschen jeglichen äh, Alters oder auch äh, Performance-Niveaus einfach mal an der Stelle wichtig sind. Wenn du in irgendwas besser werden möchtest, ist es eigentlich immer unabdingbar zu wissen, wie dein nächster Schritt aussieht. Und wenn man das auf League of Legends bezieht, äh, sowohl auf das Spielen als auch auf das Coaching, aber zum Beispiel beim Spielen ist es halt so, dass du dir in, während du spielst generell immer die Frage stellen möchtest, was ähm, ist das, das nächste Ziel und wie sieht mein nächster Schritt gemäß dieses, diesem Ziel aus? Also wenn du zum Beispiel Roam gehen möchtest von Midlane auf Toplane oder Midlane auf Botlane, dann musst du erstmal gucken, wie ist die Situation überhaupt und was muss ich jetzt tun, um mich in die Lage vers zu versetzen, Roam zu gehen. Und ähnlich ist es beim Coaching, wenn du dich auf den Gegner vorbereitet. Das musst du erstmal gucken, was sind eben Patterns, die der Gegner dir halt zeigt, durch seine Statistiken und so weiter ähm, und dir einen Plan dahingehend machen, wie du dich darauf vorbereiten möchtest, beziehungsweise wie du diese Patterns, die, die du eben schon kennst von dem Gegner oder die du dann halt siehst, ähm, dir zunutze machen kannst. Das ist, glaube ich, nochmal äh, ein ganz gutes Schlusswort an der Stelle.
0: Das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort und damit, äh, liebe Zuhörer, ist auch diese Folge vorbei. Wir sehen uns dann äh, nächstes Jahr. Vielen Dank an Last Angel und auch an dich, Demi, dass ihr heute hier wart. Gerne wieder. Ähm, wie gesagt, diese Folge kam ja zustande, weil sich Zuhörer mehr in-depth äh, Informationen über das Coaching gewünscht haben, ich hoffe, das konnten wir hier liefern. Ähm, ansonsten Wünsche, Anregungen, Fragen gerne äh, mir zukommen lassen. Ähm, vielleicht wird in der nächsten Folge dann auch euer Thema behandelt. Ich äh, wünsche euch beiden auf jeden Fall noch einen schönen Abend und äh, bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Sehr gerne, hat mich gefreut. Schön. War schön.
2: Jo. Jo. Schönen Tag noch und mal herzlich.